0: Der Fichtel-Podcast heute mit unserem Chef, mit dem Landrat Peter Berick. Wir sitzen im Café, damit es einfach ein bisschen gemütlicher ist. Deswegen klimpert es hier immer mal so. Wir haben auch einen ganz leckeren Café Americano vor uns stehen. Immer mal werden auch Leute durchlaufen, nur dass ihr schon mal wisst, wo wir eigentlich sind und was wir hier so tun. Wir haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht, denn wir sprechen jetzt über ein Thema, in dem steckt auch ein großes Stück Gastronomie drin, würde ich mal sagen. Nämlich heute sprechen wir mal über unsere fichtel -App. Jetzt sage ich erstmal guten Morgen, weil es ist noch früh am Morgen. Schön, dass Sie aufstehen für uns und wir so zeitig aufzeichnen dürfen.
1: Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: Die Fichtel-App. Neben Ihnen liegt ja auch immer das Handy und natürlich ist da auch die Fichtel-App drauf. Einfach mal erzählen. Also so als, als Landrat ist ja eigentlich der, der zum Schluss entscheidet, was gemacht wird. Bringt der Job so mit sich? Die Fichtel-App anzustoßen war ein ganz großer Wunsch von Ihnen. Wie hat es angefangen oder warum war Ihnen das so wichtig?
1: Also der Landrat, der, der darf vielleicht hier und da entscheiden, aber er muss zum Glück nicht immer alle Ideen selber haben, das ist immer ganz wichtig. <lacht> ähm, die Fichtel-App ist ja im Grunde genommen so ein, ein Stück äh, Freiraum für Macher, also ein, ein weiteres Element in dieser eigentlich einzigartigen Kampagne, die sich zwischenzeitlich wirklich auch zu unserem Markenzeichen entwickelt hat. Und äh, dann kam irgendwann eben der Gedanke, eine regionale App äh, für uns zu generieren. Und ich bin ganz ehrlich, der erste Gedanke war, naja, machen, halt, machen wir halt eine App. Ne? Also wie es halt so viele gibt, machen wir auch eine. Und äh, dann habe ich aber schon bald gemerkt in den ersten Gesprächen, auch in den ersten Überlegungen, dass diese App vielleicht doch was ganz Außergewöhnliches werden könnte. Und ich glaube spätestens, als wir uns überlegt haben, wer diese App wie zu programmieren hat. Also, wenn man die Größe des Projekts gesehen hat, spätestens dann war klar, das könnte was ganz Außergewöhnliches werden.
0: Die Ideen kamen ja ganz ähm, zum großen Teil aus der Bevölkerung. Da gab es einen Beteiligungsprozess, da durften die Leute sagen, was ihnen wichtig wäre, was sie sich in der App so wünschen würden. Ähm, was hätten sie sich gewünscht?
1: Ich hätte mir mit Abstand nicht so viel gewünscht, wie die App jetzt tatsächlich kann, <lacht> ähm, weil man ja da zunächst. Ja, als Landrat bist du da eher weniger kreativ. Ja, du, nutzt, du bist sehr, sehr gepolt auf, auf, auf Abläufe, die getaktet sind. Und ähnlich ist es bei Apps. Ich nutze äh, exakt diese Apps, die ich brauche. Ja, und habe da gar nicht viel Freiraum links und rechts. Äh, insofern, glaube ich, war es der richtige Weg, dass man eben da die, die Menschen gefragt hat. Mhm. Die Menschen, die Unternehmen, die Vereine, also all die, die es ja dann auch nutzen sollen, was sie sich denn wünschen. Und äh, ich glaube, was auch ganz wichtig war, dass wir unsere Kreisräte mit eingebunden haben. Also äh, diejenigen, die es dann auch äh, am Ende entscheiden dürfen und müssen, dass auch die mit überlegen durften, was da reinkommt. Und das Ergebnis und die, die einzelnen Elemente, die jetzt diese App kann, das, das hat dann auch schon erstaunt. Also mich mindestens erstaunt, nachdem ich jetzt nicht so äh, der, der größte äh, App-Nutzer dieser Welt bin.
0: Das äh, Wort Gamification, das mussten wir erst einmal so ein bisschen erklären, gell? Das konnte ja, nicht der ein oder andere gleich so. was damit anfangen.
1: Das musste man erklären, auch mir, ja. Das, das ist so, aber das ist natürlich auch so ein ganz, ganz wesentliches Element, dass du, dass du quasi äh, anstößt, um, um mit dieser App nicht nur... Informationen zu generieren, sondern auch ein bisschen so also im besten Sinne zu, zu spielen sozusagen. ja? Also in, in eine Kommunikation einzutreten mit, mit diesem Tool, das, glaube ich, war ein ganz entscheidender Punkt. Was für mich wirklich so, so ganz nebenbei eigentlich eine Art Fügung war, dass wir, als die Firma ausgewählt wurde, die es dann am Ende programmieren durfte, dass wir da im, im großen Sitzungssaal sitzen, die Firma stellt sich vor, und dann kommt so ein ganz cooler Typ, äh, der sagt, ja, er, äh, sie sitzen zwar irgendwo, ich weiß gar nicht, wo sitzen die? Rheinland-Pfalz?
0: Saarland. Saarland,
1: ja. Sie sitzen irgendwo in Saarland und dann kommt der und sagt, ja, bin eigentlich ja selber. Ne? <lacht> und <lacht> das, das war zum einen also einfach ein, ein ganz toller Moment, aber ich glaube, das war für diese App auch ganz entscheidend, weil der natürlich genau weiß, wie wir hier ticken. Fügung? Fügung.
0: Fügung. Ja, <lacht> <lacht> <auf> <lacht> <Fügung. lacht> Die Ideen, Sie haben es vorhin schon gesagt, sind ja aus der Bevölkerung entstanden. Eigentlich das meiste konnte auch umgesetzt werden. Manches funktioniert super, manches funktioniert so lala. Schlimm oder gerade gut?
1: Also ich glaube, wenn wir unsere, unsere App verstehen als, als lernendes System, dann sind wir perfekt unterwegs. Also es wäre ja völlig desolat wenn alles super funktionieren würde. Also woran sollten wir arbeiten? arbeiten ja. Also das passt schon. Das, das eine schlägt ein, das andere ist, ist einfach noch äh, notwendigerweise zu überarbeiten oder, oder zu verbessern. Äh, das ist der eine Punkt. Also ich bin da wirklich äh, insgesamt total zufrieden. Äh, was mich aber noch wesentlich mehr äh, eigentlich drückt, dass wir nicht nachgeben mit dem, was die App jetzt kann, mhm. sondern dass wir einfach auch versuchen, diese App zu, zu einem wie sagt man denn, bei Werkzeugen sagt man Multitool macht, also eine, eine App, die, die noch viel mehr kann und können muss. Und ich äh, merke das ja in meinem Haus, äh, da sind ja ständig Überlegungen, dass, dass wir irgendwo noch, da bräuchte man noch eine App und da bräuchte man noch dieses und da bräuchte man, ich, ich sage als Beispiel, Kulturentwicklungskonzept. Ja? Mhm. Da machen wir jetzt eine, eine Beteiligungsplattform, naja, mhm. die kannst du schon wieder separat machen, das kann man schon tun. Aber das wäre aus meiner Sicht schade. Also ich würde mir das tatsächlich wünschen, dass quasi unsere App für alles Digitale, das so unterwegs ist, ja, dass die App die Eintrittstür ist sozusagen. Mhm. Das, das wäre so mein großer Wunsch. Über das,
0: was reden wir da konkret? Tourismus oder Mobilität oder was, was schwirrt da so in ihr alles?
1: Ja, Mobilität ist ein Thema. Ich weiß, dass das technisch hoch hochschwierig ist und vielleicht gelingt es uns auch nicht, diese, diese ganzen Mobilitätsdaten da irgendwie einzupflegen. Mhm. Aber trotzdem wünsche ich mir das. Und ich wünsche mir mindestens, dass man über die App zu den Daten kommt. Mhm. Wo die Daten dann sind und wie sie, das ist der zweite Schritt, aber über die App kommt. Das gilt aber dann auch, äh, denken Sie an das Thema Gästekarte. Ja? Also wir sind eine Tourismusregion, aus meiner Sicht eine Tourismusregion, die noch viel, viel stärker werden muss. Ja, wir, wir, wir dümpeln bei Zahlen, die sind ganz in Ordnung.
0: Sie sind und jetzt auch wieder gewachsen, habe ich ja, erst gehört, ja, die Tage.
1: Ja, ja, ja. Aber, aber ich glaube, da, da ist noch ganz viel möglich. Ja, und, und viel, viel des Wachstums liegt ja an, an einigen wenigen und, und das, glaube ich, ist so ein bisschen unser Pferdefuß, ja, also Weißenstadt, mhm. dann im Bischofsgrün natürlich dieses neue Sportcamp, das sind schon Bringer, ja, aber insgesamt, glaube ich, haben wir doch ganz viel zu tun und dann brauchst du einfach in so einer touristischen Destination eine bündelnde Servicekarte, mhm. sage ich mal, ja. So, und, und, und die muss natürlich heute digital sein. Ja, und wenn wir doch in Gottes Namen schon diese App haben, dann müssen wir es doch auch schaffen, dass diese App unsere Gästekarte wird. Und jetzt stellen wir uns das einmal vor, wenn da wirklich im Fichtelgebirge jedes Jahr, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, wie viele haben wir momentan, 1, weiß ich nicht, Millionen. Ja. Das sind dann, wir haben knapp drei Tage, also sagen wir, 30.0, 400.000 400 Ankünfte, die wir haben die müssen die App runterladen, damit mhm. sie die Gästekarte haben. Also alleine der Gedanke, dass ich damit diese App verbreitere oder in die Fläche bringe, ist eigentlich genial. Mhm. Ja, also müssen wir das unbedingt schaffen.
0: Bis jetzt haben wir ja schon ähm, eine hohe Akzeptanz hier in der Gegend geschafft. Also die Downloadzahlen, die sind ja Mega, ich denke, das kann man auch mit ein bisschen stolz so sagen. Bei der Entwicklung hat ja das Frauenhofer institut mitgesprochen, hat gesagt, wenn wir 5% der Gesamtbevölkerung erreichen, dann ist es mega. Wir sind jetzt schon weit drüber, also 70.000 Einwohner circa, jetzt über 12.000 Downloads schon. Also das ist wirklich der Hammer und das nach einem Jahr. Und wenn jetzt dieses touristische Potenzial noch reinkäme, dann, dann wäre das echt eine für uns kleinen durch. Landkreis eine ganz schön große Nummer. Ja, gell? dann,
1: dann sind wir durch und am Ende geht es ja immer darum, dass wir die Investition in Geld, aber auch in Arbeit, also wir haben da ja wirklich ganz viel Mühen reingesteckt, ja. Mhm. Und das ist ja nicht immer leicht gewesen. Also, das wissen wir alle, die Diskussionen, die du dann hast, da intern und, und im Kreistag und, und, ja, das ging ja doch um Summen, die, die erheblich waren. Wäre so wichtig, dass es jetzt auch wirklich dauerhaft erfolgreich ist, mhm. also modern gesagt nachhaltig. Mhm. Also das, das war wirklich ganz, ganz Wo entscheidend. Wo ist das
0: Fraß in Schwein? Und,
1: und wenn man dann einfach sieht, was diese App bündelt, mhm. ja, ich glaube, dann sind es im Moment schon 70, 80 Prozent Informationen, die der Tourist ohnehin braucht. Also was spricht denn eigentlich dagegen? Ja? Mhm. Und ich weiß, dann gibt es immer die Techniker, da spricht immer alles dagegen, aber die müssen wir eben herausfordern.
0: Verrät man kein Geheimnis, wenn man erzählt, dass Ihnen Design- auch immer ganz wichtig ist und CI und all sowas liegt ihnen sehr am Herzen in vielen Bereichen die App ist ja auch genau so wie wir sind also Freiraum mit Werner und allem schei oder
1: richtig schön. <lacht> ja also äh, ich glaube das ist ja einer der Schlüssel dass diese App nicht so frei schwebend ist im im Raum sondern dass sie sich wirklich <lacht> anfügt äh, eigentlich sowohl im Design äh, aber auch und das, das macht uns ja ein bisschen so aus, wir sind ja jetzt nicht so dieser klassische Landkreis, der dann irgendwie so klassisch Öffentlichkeitsarbeit macht, weil er klassischerweise eine neue Buslinie begrüßen darf, sondern wir sind da schon etwas verrückt unterwegs. Ich glaube, das hat man auch gesehen bei den drei Preisen, die wir jetzt wieder abgeräumt haben, beim Deutschen Preis für Online kommunikation da gewinnst du ja keinen Preis, wenn du normal bist. Du musst ein bisschen verrückt sein, im positiven Sinn, du musst dir aber was trauen und du musst erkennbar sein und und ein großer Teil unserer Erkennbarkeit ist natürlich neben diesem Freiraum für Macher-Claim äh, äh, einfach der Werner zwischenzeitlich. Ja, also Werner ist Wahnsinn. Ja, mhm. das, das ist wie, wie früher, gab es bei, bei irgendeinem so beispiel die Tilly, ne, das ist jetzt der <lacht> Werner. Und äh, also auch, dass uns das gelungen ist, ja, das, da gehört viel Glück dazu natürlich auch, Aber das ist auch dann auch das Glück des Tüchtigen, wenn man auch weiß, äh, wie das mit dem Werner lief, ja, so also kurz vor knapp. Aber das verdienen wir uns auch, weil wir uns immer wieder solche Dinge auch trauen.
0: Da gönnen wir uns vielleicht tatsächlich auch nochmal einen Blick zurück auf diese Veranstaltung in Berlin, diese Verleihung, die Preisverleihung Deutscher Preis für Online-Kommunikation. Da stellt man sich ja hin, also es ist echt schlimmer als Matheabfrage in der Schule an der Tafel, finde ich. So empfindet man das. Man steht da vor diesen, diesen hochkarätigen Marketing-Menschen und muss sein Produkt quasi verkaufen mal. hat acht Minuten Zeit, um nochmal zu sagen, warum er den Preis tatsächlich verdient hat. Die Reaktionen fand ich schon mega interessant dort vor Ort.
1: Also wir waren ja äh, bereits im letzten Jahr äh, zum Pitchen in Berlin und wir waren äh, beides mal hochsympathisch und wir waren heuer nicht so chaotisch wie letztes Jahr. Ob Das Chaotische hat auch was gehabt. <lacht> ich sehe uns noch irgendwelche Kabel sortieren. Wahnsinn. <lacht> äh, aber ich, ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, dass wir eben hier nicht mit den großen Agenturen, die ich, die ich übrigens ich schätze total, ja, mhm. also, was Agenturen da, da leisten, das ist wirklich grandios, muss man wirklich sagen. Aber eigenartigerweise gelingt es uns da tatsächlich, mit unseren Bordmitteln und mit, mit einfach ganz viel Herz und Typen, die wir da einfach aufbieten, dann trotzdem äh, zu gewinnen. Und was für mich da das ganz Schöne war, also das war ja so ein bisschen auch, also der Abend, der, Verleihungs-, der Preisverleihungsabend, das war ja ein bisschen so wie ich, ja. Also wir sind gesessen auf den billigen Plätzen, äh, nicht bei der High Society und, und haben aber die Preise abgeräumt. Ja, und mussten dann immer erst in diese Halle rein, wo eben die teuren Plätze waren, aber haben dann auch gezeigt, dass wir richtig Bock hatten auf diese Preise. Das war schon äh, war, war sehr, sehr beeindruckend.
0: Also spätestens jetzt kennt man in Berlin auf jeden Fall den Landkreis Wunsiedl im Fichtelgebirge, der ist ja oft genannt worden. Man ist ja hinterher auch darauf angesprochen worden, wer seid ihr eigentlich und warum machten ihr das alles so? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, weil Sie, weil Sie gesagt haben, ja, wir haben ja keine fette Agentur jetzt dahinter, die uns vertritt, sondern wir machen das selber. In einem relativ kleinen Team, muss man ja auch sagen. Das wissen, glaube ich, auch viele nicht.
1: Ja, wo, wobei ich glaube, das, das ist auch so ein Punkt, also es ist tatsächlich ein, ein irre kleines Team, so muss man es eigentlich sagen. Also für das die App mal, für die und für die Kampagne, ja, ja. mal relativ, es ist irre klein. Aber ich glaube, das ist auch der Beweis, dass klein ist natürlich häufig auch dynamischer. Mhm. Ja, sch schneller in der Entscheidung, schneller in den Prozessen. Und, und natürlich musst du da die richtigen Menschen finden. Das ist natürlich der Schlüssel. Ja. Du, es muss gelingen, dass du genau die richtigen Leute am richtigen Platz hast. Und das, hast. das ist hier, glaube ich, wirklich in, in ganz genialer Weise gelungen. Und, und dann funktioniert sowas. Und dann bist du eben auch also nicht, nicht, so, nicht so in diesen festgefahrenen Strukturen, sondern du, du fliegst quasi mehr äh, und, und das macht's aus.
0: Die drei Preise vielleicht noch nochmal. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass draußen ganz viele Leute sitzen, die sagen, ach naja, jetzt haben sie halt wieder einen Preis gewonnen, na, Glückwunsch. Und was bringt mir das? Was bringt denn das dem Landkreisbürger oder der Landkreisbürgerin?
1: Also zunächst einmal sind ja diese Preise in, in Geld gar nicht aufzuwiegen, weil du ja damit ein unfassbares Image fürs Fichtelgebirge schaffst äh, in, in, in ganz Deutschland. Also man muss sehen, dort waren die größten Agenturen Deutschlands unterwegs in Berlin und und haben natürlich alle mitbekommen, was wir da abliefern. Dieses mit Geld und 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 Werbemitteln zu, zu generieren, diese diese Wirksamkeit, das, das schaffst, also das könnten wir nicht, weil wir das Geld nicht haben. Das ist das ist das eine. Das zweite ist es, dass wir natürlich äh, als Fichtelgebirge es wirklich endgültig geschafft haben, äh, extrem herzlich und sympathisch auch als, als Region dazustehen. Das war nicht immer so, äh, wenn wir wieder mit den alten Zeiten beginnen. Aber wir kennen ja noch diese, die, die, diese die depressive die Phasen, ja, wo du schon früh um, um 8 Uhr die Krise gekriegt hast, wie <lacht> es denn werden wird. Ja. Das haben wir lange hinter uns und, und im Gegenteil, jetzt geht es in die, in die andere Richtung. Wir werden als hochsympathische Region wahrgenommen und, und da kommen wir ja sofort wieder zum Thema Wirtschaftskraft, Wertschöpfung, auch Tourismus. Es ist natürlich für eine Region unfassbar wichtig, dass, dass sie einfach ein positives Image hat, weil dort gehen Menschen dann hin, ob zum, zum Verweilen, also sprich Urlaub, Gäste oder auch wenn man, wenn man da arbeiten will und, und wohnen will. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das war übrigens ja der ganz ursprünglichste Ansatz von Freiraum für Macher. Mhm. Also wir wollten eigentlich ja nie touristisch unterwegs sein mit diesem Claim. Der ursprünglichste Ansatz war eigentlich zu sagen, wie schaffen wir es, dass unsere Firmen Menschen in die Region bekommen. Das war der ursprüngliche Ansatz. Was daraus geworden ist, ist umfassbar. Mhm.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, die Fichtel-App, so viel kann man schon verraten. Ähm, hat sich nochmal um den Preis beworben. Das waren jetzt aber nicht wir, sondern unsere Agentur ist auf ihr Produkt so stolz, dass sie sich beworben hat für den äh, Red Dot Award, ein bundesweiter Design Award. Also Rosenthal und so hat den früher regelmäßig abgeräumt. Wie, wie groß wäre die Freude, wenn es da auch noch klappt? Wir wissen es ja, natürlich nicht, wird erst im November entschieden, aber die Spannung ist natürlich schon, ja, schon groß. Also ne?
1: der, der Preis, äh, früher eben auch von Rosenthal abgeräumt, der gehört halt hierher. Und deswegen äh, natürlich freuen wir uns, wenn der wenn geholt wird und dann wird würde, ne? wieder gefeiert. Also das wäre natürlich auch wieder ja, das, das Gleiche. Ich würde es der, der Agentur wirklich auch wünschen, weil die wirklich was Grandioses geleistet haben. Und ich würde es aber auch uns allen wünschen, weil wir da erneut draußen sind und weil wir zeigen, dass wir eben richtig was können.
0: Mhm.
1: Weil also auch die Agentur hätte ohne uns diese App nicht äh, geschafft. Also das ist ein Gemeinschaftswerk, deswegen würde das auch uns schmücken.
0: Also ich bin ja so in der App unterwegs, also ich bin ja so ein bisschen das Spielkind, so, so dieses ähm, systematische, äh, mir Infos einholen, das mache ich beruflich oft genug, aber privat, wenn ich dann da rum bin, dann macht es mir eigentlich am meisten diese interaktiven Touren und so, so diese ganze Spielerei, würde ich mal sagen. Ne? Was wäre jetzt, wenn Sie am Ihr Wochenende planen, was wäre jetzt so, also ich meine, Sie müssen Ihr Wochenende ja nicht planen, weil das ist ja schon verplant, aber wenn Sie Ihr Wochenende planen könnten... <lacht> ähm, was wären für Sie so die wichtigsten Infos in der App oder was, was interessiert Sie da privat?
1: Tatsächlich, also ganz, ganz ähnliche Dinge. Also interaktive Wandertouren, Informationen zu, zur Region oder auch zu Themen entlang von, von Routen, Fahrradrouten. Also ich bin da ja ein, ein ganz, ganz normaler, äh, wie, wie viele andere auch. Und das, das ist ja gerade der, der Sinn, ja, dass du, wenn du dann unterwegs bist, dass du mal schnell und mal schauen, aha, da ist dieses und jenes, also da macht es das ja aus. Und das sind ja übrigens auch die Dinge, die, die binden ja auch Gäste oder auch uns. Ja. Wenn du gefesselt bist von irgendwas oder wenn du interessiert bist, dann, dann baust du eine Verbindung auf. Und äh, deswegen, ja, also wir sind jetzt gerade im, im alten Kurhaus im Bad Alexandersbad, im Kaffee im von Vilumi. Ich habe zu diesem Gebäude eine intensive Vergangenheit und insofern habe ich heute halt Bindung. Ja, mhm. ich weiß zu dem Gebäude alles und äh, da sieht man den Effekt. Und genau das Gleiche leistet ja die App, und äh, das, man sieht auch, das sind die Dinge, die, die interessieren dann auch mich, die interessieren auch andere, ja, meine Kinder und die gleichen. Ja, das interessiert dich. Äh, du, du gehst jetzt nicht bloß ganz, ganz belangloserweise auf die Kursine, sondern du, du erlebst entlang äh, des Wegs einfach Dinge, die für dich interessant sind.
0: Mhm. Als Landrat ist man es ja gewöhnt, dass nicht jeden Tag einer an einem vorbeigeht, einem auf die Schulter klopft und sagt, sauber, Peter Berig, das hast gut gemacht. Was sind die größten Kritiker der App? Gibt es die?
1: Offen gestanden, ich ich habe noch nie richtige Kritiker gehört. Schön. Also muss ich also ich ich, ich bin also ich könnte jetzt mein mein E-Mail-Konto aufmachen, das das quillt oft vor Kritik über, aber ich habe keine einzige Kritik zur zur Fichtel app gehört, tatsächlich, tatsächlich.
0: Na dann wollen wir mal hoffen, dass es so bleibt.
1: Ich habe auch noch nicht drauf geschaut, also es ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo Sie fragen, tatsächlich.
0: Schön wunderbar dann spricht würde ich ja spricht für die App es spricht so viel für die App schön dass wir sie heute noch mal haben vorstellen können jetzt schauen wir mal wie es wird gibt es noch einen Preis gibt es keinen wir sind sehr gespannt und ich hoffe ihr seid auch ein bisschen gespannt mit uns da draußen und freut euch schon auf die neue Folge des Fichtel Podcasts bis bald